0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a
1: tener visión, a tener razón Vamos a continuar con nuestra serie que se llama Le pasó lo mismo. Pero quiero comenzar este mensaje contándote una historia. No sé si tú lo conoces a un señor que se llama John Maxwell. Eh, yo trabajo con este señor John Maxwell, pero la primera vez que lo iba a conocer para mí fue un hito en mi vida, ¿por qué? Porque yo lo seguía desde que era muy jovencito, leía sus libros, había visto sus conferencias, estuve en un par de actividades con él y para mí era lo máximo de la vida saber que lo iba a conocer, porque además no lo iba a conocer así de lejitos o señor como está, sino que gentilmente por el equipo en el que trabajo me iba a conceder una reunión de unos cuantos minutos. Para un hombre tan ocupado como él, para mí eso era un lujo, entonces... Con meses de anticipación yo sabía que esto iba a ocurrir y empecé a pensar, ¿qué le puedo regalar? Porque no puedo ir con las manos vacías con una persona que admiro tanto. Entonces, me acuerdo que me fui a la Zagárnaga, donde hay cosas muy bolivianas. Dije, le voy a regalar algo muy boliviano y encontré unos adornos de pared que se veían muy lindos. Estaban tallados en madera, era la figura de un indígena, de una... Cholita, una mujer de nuestro pueblo y una llama. Y por detrás tenían pintada la bandera de Bolivia en colores y jaspes. Era hermoso y costaba la mitad de mi sueldo. Y tuve que decidir si valía la pena o no. O si solo iba y le decía hola y le regalaba la camiseta al Bolívar. No sé. Entonces, <risa> Entonces, nada, gasté muchísimo en ese regalo y lo llevé apropiadamente empaquetado cuando viajé a encontrarme con él. Y me encontré con él Y fue muy amable Me recibió, yo le dije John, es un gusto conocerte en persona Vengo de Bolivia y te traje este regalo Él vio el regalo, me agradeció Lo puso en la mesa que estaba de lado Y conversamos un par de minutos Me hizo unas cuantas preguntas Yo le hice unas cuantas preguntas Fue muy gentil en responderme Y luego se paró, me dio la mano y se fue Y cuando yo me fijo en la mesa El regalo se había quedado Sobre la mesa Gracias por la empatía que demuestran, hermanos. Yo pensé que la historia les iba a conmover un poco más. No, la verdad es que eso no sucedió, solamente me estoy inventando para darle esteno. John se llevó el regalo, de hecho John fue tan gentil conmigo que no solo se llevó el regalo, sino que cuando se estaba yendo al aeropuerto Tuvo el detalle de recordar mi nombre y a mí me pareció fabuloso porque se estaba yendo al aeropuerto, mi mesa estaba de un costado y cuando se estaba yendo me miró y me dijo, Carlos, no te he visto en la fila para que te autografíe el libro que les habíamos regalado. Y yo le dije, John, no es por hecho al hermoso, pero ya tengo tu autógrafo y la fila era muy larga, no quería perjudicar a otros que no tienen el autógrafo. Y me dijo dos nunca están de más y se acercó y me volvió a autografiar otro libro, es, es así John Maxwell es muy gentil, pero la primera historia me la inventé solamente para que quizás quién sabe en algún momento también te haya pasado que tú haces algo especial, te esfuerzas por alguien, das lo mejor de ti por esa persona y a veces no recibes ni siquiera un gracias, ¿no te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que sientes que das todo de ti? ¿No te ha pasado que sientes que inviertes mucho de ti en la gente, en tus hijos, en tu esposa o en tu esposo? ¿Para qué? Para que al final del día les valga, les dé lo mismo. Si te ha pasado, este mensaje se llama cuando no te valoran y probablemente es el mensaje que va a traer paz a tu corazón. Porque ¿sabes qué? Son muchas las personas que sienten esto. Son muchas las personas que tienen esa sensación de que si me muero mañana, tal vez nadie lo nota. Tal vez no hago diferencia. Y son muchas las mamás que les han dicho a sus hijos, el día que me muera, ahí vas a sentir mi ausencia. Porque a veces sentimos que no nos valoran y ¿sabes qué? A Jesús le pasó lo mismo. Acompáñame a la palabra de Dios, a Lucas, en el capítulo 17 para que veas que él también sabe lo que es sentirse poco valorado. La palabra del Señor en el verso 12 del capítulo 17 de Lucas dice, al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Quizás hayas escuchado alguna vez este pasaje, son diez leprosos. Los leprosos en esa época eran gente... Tenida muy a menos, eran gente muy puesta por un lado. ¿Por qué? No solo porque la enfermedad era altamente contagiosa y peligrosa, pero además porque significaba que te dejaba ritualmente impuro y que no podías participar de las actividades religiosas del pueblo. Entonces, cuando tú te contagiabas de lepra, eso significaba que te volvías un marginado de la sociedad. No podías trabajar porque tenías lepra, porque nadie te iba a contratar. No podías estar con tu familia porque los podías contagiar y porque los hacías ceremonialmente impuros. Entonces, un leproso vivía en la, en la miseria, viviendo de la caridad de la gente, separado de quienes amaba, separado de lo que era importante, porque tenía esa terrible enfermedad. Entonces, un grupo de leprosos se juntaron entre TED-10 y decidieron hacer el club de la lepra y andaban juntos entre ellos, porque claro, entre enfermos no hay contagio. ¿sí? Entonces, entre ellos sí andaban juntos, pero... Se enteraron de que había un tal Jesús que sanaba enfermos, que multiplicaba los alimentos, que echaba fuera demonios. Y ellos sintieron esperanza y dijeron, ¿qué tal si Él nos puede sanar? Entonces a la distancia, cuando lo ven pasando, a la distancia empiezan a gritar, Jesús, Jesús, te somos leprosos, no te acerques, pero te necesitamos, te necesitamos. Y tal vez tú también hayas experimentado eso. Tal vez hayas experimentado ese momento en el que todo el mundo te pide algo o alguien siempre te pide algo. Es esa llamada telefónica que tú ves y dices, ah, necesita plata. ¿No, eh? Sabes que hay una persona que solo te llama cuando te va a pedir prestado dinero y ¿sabes qué? Le prestas. Y aunque te ha costado cobrarle muchas veces y hasta muchas veces se ha enojado, ves y te mueve a misericordia y le prestas. Eh, tal vez has sentido que eres muy necesitado Cuando cada vez que te llama tu hermana Te dice Ay, por favor me lo puedes ver a mi bebé de Palabra que esta vez solamente voy a salir una hora Una horita necesito salir Y tú siempre estás ahí para tu hermana Para cuidar al bebé O a lo mejor eres el tío que sabe de matemáticas Y que tu sobrino solo te llama Porque tengo examen de mate tío Y entonces quería saber si puedes estudiar Este sábado en la tarde conmigo Y sabes qué tienes otras cosas que hacer pero te gusta hacer cosas por la gente y estás ahí para tu familia y vas y le enseñas al mocoso matemáticas y ¿sabes qué? No te avisa el lunes si dio examen, no te cuenta cómo le fue. Tú solamente estás para enseñar, no para enterarte si le fue bien o le fue mal. ¿No te ha pasado alguna vez que la gente siempre te pide, pero demuestran muy poco interés después? Y de hecho, esto le pasa mucho. A las mamás y aprovecho aquí en Bolivia El día de ayer hemos celebrado Hemos festejado el día de la madre A todas las hermosas mamás que están hoy con nosotros Solo a las mamás, no me digas a mí Por mamacita, no, solo a las mamás Solo a las que tuvieron hijos No me digas, pero yo soy mamá de perrijos Eso no es ser mamá ¿Sí? Si eres mamá de seres humanos Que el Señor te bendiga Que el Señor te prospere Que el Señor te soporte Que el Señor te aliente, te anime Porque muchas veces las mamás Pasan por esto que te estoy hablando Como casi no tienen nada que hacer Las mamás Solamente hacen de cocineras Y también hacen de taxistas Llevando de un lado a otro A los hijos Sin importar si tienen cosas que hacer Sus horarios se vuelven más importantes ¿Y qué mamá no ha hecho de psicóloga y consejera aun cuando nunca ha estudiado psicología? Y hasta el marido lo coachea y le dice no te me dejes, no te me caigas. Y mientras está trabajando con el uno hace de doctora y de enfermera al mismo tiempo porque sabe de medicinas y sabe de medicamentos y sabe de dosis y sabe de todas esas cosas y no conforme con eso. A veces tiene que hacer de abogada y muchas otras veces hace de juez y muchas otras veces hace de ejecutor. Y luego cuando el día termina y está completamente agotada y nadie le dijo ni siquiera gracias, nadie se dio cuenta que le puso algo extra a la, a la comida o nadie se fijó que aún cuando no había gasolina ella se las ingenió para llegar a la cita en el momento oportuno con el auto. Ella dice, nadie me valora. Jesús sabe lo que se siente porque mira lo que va a pasar a continuación en el verso 14 de Lucas 17 y adelante dice, Jesús los miró y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, ¡alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Él sabe lo que es hacer algo y que no se lo reconozcan. Y si hay alguien que tiene los motivos más puros en la historia, es Cristo. Porque yo sé que cuando tú eres mamá, sé que cuando haces un esfuerzo por tu familia, sé que cuando quieres hacer algo por servir a los demás, no lo haces esperando que la gente te aplauda o te agradezca o te felicite. La mayor parte de las veces lo hacemos con el corazón de servir y de ayudar. Y si hay alguien que así lo hacía es Jesús. Pero Él mismo, aún con ese corazón, dice, hasta donde yo recuerdo eran 10 los del Club de la Lepra y solo uno regresó y ¿dónde están? los otros nueve, es más a Jesús le llama la atención que el que haya vuelto haya sido un samaritano porque sé que lo has sentido, te has levantado temprano en la mañana ya has ido al mercado a comprar cosas especiales para preparar una comida especial ya has invertido horas de tu tiempo preparándola y cuando llegan a casa la comen como si fuera la comida de todos los días y para colmo uno de tus hijos te llama y te dice mamá hoy no voy a ir a comer a la casa porque nos estamos yendo con los chicos a comer a Texas y tú dices, ok, para eso me esforcé tanto. ¿Sí? Seguramente lo has experimentado en algún momento. O te rajas en tu oficina y te esfuerzas. Y trabajas duro porque las cosas funcionan. Es más, hasta has puesto plata de tu plata porque a veces ha faltado en la oficina. Pero no, nunca nadie ha venido a decir, gracias, esos 20 pesos que has puesto nos han salvado. Sino que a fin de mes igualito te exigen como exigen a todo el mundo. Y tú dices, ¿para qué? ¿Para qué le pongo tantas ganas a esta oficina? Si, si ni gracias me dan O tal vez es algo más simple Cuando estás manejando Y has decidido ser un conductor de bien Entonces llegas a una rotonda Y en lugar de meterte Paras y le cedes el paso a alguien Y aquel al que le has cedido el paso Pasa y te mira Y se pasa Y tú dentro de ti dices Gracias por lo menos Gracias, o sea Ni siquiera ha existido el símbolo universal De gracias Gracias. Que uno entiende, ¿no? Se pasó como si la venida fuera suya. ¿Sabes qué? Jesús sabe lo que se siente. Porque Él también sabe lo que es esforzarse y que nadie lo note. Lo que Jesús no hizo fue decir, ¿dónde están los otros nueve? No, Señor, solo volví yo. ¿Ok? Eso es. No vuelvo a sanar a nadie más. Pero Señor, no vuelvo a sanar a nadie más. Y Pedro ahí, pero señor, mi suegra está enfermo. Tarde, Pedro, tarde. ¿Sabes qué? Ya estoy hasta aquí de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de multiplicar panes y que nadie diga ni gracias. A esos dos que están viniendo ahí por los panes y los panes, ¡fuera! No va a haber multiplicación, nunca más. No, Jesús no se ofende, ni se molesta. Al contrario, a este que vuelve, le presenta el reino. Porque Él sabe a lo que ha venido. Y sabe que muchas veces no nos lo van a reconocer Pero eso no va a impedir que Él haga lo que tiene que hacer Y que Él sea quien Él es Así que tal vez, solo tal vez el mensaje de hoy sirva Para que encuentres un poco de ánimo y esperanza Y que tu corazón salga sanado si como yo, como Jesús En algún punto has sentido que nadie valora lo que tú haces Así que te voy a decir tres cosas que te pueden ayudar a superar eso Número uno, que te hagan sentir mal no significa que seas un fracaso que te hagan sentir mal, no significa que seas un fracaso, porque es muy común que en lo que te estás esforzando por hacer las cosas bien, venga este pensamiento que te diga, tal vez no eres tan gran mamá como te imaginas, tal vez estás fallando como padre. Ah, tú piensas que eres bueno en tu oficina, pero la verdad es que no eres tan bueno. Y esa mentalidad empieza a hacer carne en tu corazón y te transforma en una persona amargada. no. Que te hagan sentir mal no significa que eres un fracaso. Que nadie reconozca o que la gente no reconozca lo que estás haciendo no significa que no lo estás haciendo bien. De hecho, a Jesús le pasó lo mismo en otro pasaje. Mira, acompáñame a Lucas al capítulo 4. Vamos a leer los versículos 15 en adelante. Lucas capítulo 4, los versículos 15 en adelante dice Jesús enseñaba con frecuencia en las sinagogas. ¿Y qué dice ahí? Y todos lo elogiaban. ¿Quiénes? Todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Saltamos al verso 28 y dice, al oír eso la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza al borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. ¿Cómo es esto? 15 minutos antes, todos lo elogiaban. 15 minutos después, todos quieren matarlo. Y tal vez has sentido eso. Tal vez te ha pasado que anoche estabas de lo, de lo mejor con tu esposa, los mayores arrumacos y mi amorcito y vente a mi lado vidita. Te has dormido enamorado y al día siguiente te despiertas y ella está furioso y te dice ¿vas a levantar esa toalla del piso o no? ¡Ya estoy harta de ti! Y tú dices... Anoche no estabas harta ¿Qué rato te has hartado? Y te quedas con esa sensación De que lo que escribiste con la mano Se borró con el codo de inmediato ¿No te ha pasado Que has hecho un buen trabajo en la oficina Toda la semana Y todos están contentos contigo Pero algo falla el viernes Y tu jefe te dice Ya es el colmo Y la siguiente te me vas Y tú dices Y todos los años que le he metido a esta oficina No han servido de nada Pasa el hecho de que alguien te haga sentir mal no significa que eres un fracaso. Hermana, hermano, que los demás no noten tu valor no significa que no tengas un valor. Y no deberíamos jamás permitir que lo que los demás piensan de nosotros sea lo que defina quiénes somos. Porque lo que los demás piensan de ti no es lo que determina quién eres, sino lo que Dios dice de ti. Es que determina quién tú eres. Tu valor no debe basarse en lo que piensan de ti. Tu valor debe basarse en lo que Dios dice de ti. ¿Y qué dice Dios de ti? Él dice que antes de formarte en el vientre de tu madre, Él ya te conocía y que te amó y que diseñó un propósito para ti. Él dice yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Me perteneces. ¿Sabes qué dice de ti el Señor? Aunque pases por los mares, no te ahogarán. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Porque yo soy tu Dios y tú eres mío y me perteneces. Te he rescatado por un gran precio. ¿Sabes qué dice de ti? En otro tiempo estabas alejado, pero yo te he hecho cercano por la sangre de mi hijo. Él dice que tú eres hijo y por lo tanto heredero que eres hija y por lo tanto eres heredera y aunque los demás no te reconozcan, él dice eres mi obra maestra, eres carta escrita con mi mano derecha eres mi especial tesoro eres la niña de mis ojos, eres más que vencedor y nada, nada nada puede separarte del gran amor que tengo por ti en Cristo Jesús Señor nuestro es lo que él dice de ti, eso debería darnos identidad, eso debería darnos propósito Ah, claro, pero yo he estado acomodando las sillas en la iglesia y nadie me ha dicho gracias, entonces no hay amor en esa iglesia o yo soy un fracaso, mal pues debo acomodar las sillas porque como el Carlos Alberto tiene un trastorno obsesivo compulsivo si no se acomodan las sillas como él quiere, entonces deben estar mal y claro, como el Carlos Alberto nunca dice gracias por las sillas entonces debo acomodar mal no descanses en lo que no te dicen, descansa en lo que Dios dice de ti Descansa en lo que Él dice de ti porque tú eres lo que Él dice. Ahora, segunda cosa. Y esto te va a sonar raro, pero ¿sabes qué? Es importante y es muy poderoso. Advertencia, te va a sonar raro, pero es importante, es muy poderoso. Aquellos a quienes más sirves van a ser aquellos que menos lo reconozcan. Te lo vuelvo a decir. Aquellos a quienes más sirves son aquellos que menos lo van a reconocer y no está mal y no deberías sentirte mal por eso, porque es lo normal, lo normal es que la gente se acostumbre a que tú hagas las cosas bien y por eso no te lo dicen con frecuencia, entonces aquellos a los que les das más probablemente sean los que menos lo reconozcan, de hecho hay una historia bíblica que te puedo explicar para ilustrar este punto, debes recordar a un tal José de Egipto, uno que tenía una túnica de muchos colores, sus hermanos le tiraron una pateadura y luego lo vendieron como esclavo y él donde iba era bueno, se destacaba como el mejor, tanto así que en el primer lugar al que fue a trabajar llegó a ser tan bueno que su amo lo puso a cargo de todas las cosas y sin embargo terminó en la cárcel. Y en la cárcel, él podía haberse decepcionado y decir, nadie reconoce lo que hago realmente. En mi casa me han vendido, me han botado, me han maltratado. Mi patrón feo me ha mirado, me ha despachado. Su mujer, ella es la única que bonito me miraba, pero me dio raro. <risa> ¡No! ¿Sabes qué hace él en la cárcel? Él es el mejor en la cárcel. Tan bueno es en la cárcel, que el duen, el carcelero, el jefe de la cárcel, lo pone a cargo de los presos. Así de bueno era. Y le cae un preso, un tal copero del rey. Se había portado mal el copero del rey y lo había mandado a la cárcel de castigo. Y una noche tuvo un sueño y se soñó que estaba exprimiendo unas uvas sobre una copa. Y José le dice, bro, te cuento que yo interpreto sueños y celebro bautizos y primeras comuniones. Y ¿No? entonces... Entonces el, el copero le dice, explícame y le dice, tu sueño es sencillo, en tres días el faraón te va a devolver tu trabajo, en serio y sabes que le devuelve esperanza y le devuelve propósito y le devuelve ánimo y solo le pide una cosa, cuando salgas de aquí no te olvides de mí, mira lo que dice la Biblia. Génesis 40, versos 14 en adelante dice, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, de la tierra de los hebreos. Y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Presta atención a lo que dice a continuación. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo. Y nunca más volvió a pensar en él. O sea, el encargo, ni siquiera le dijo, bro, cuando salgas, tráemelo manzanitas aquí. No, cuando salgas, háblale de mí al faraón. ¿Y qué dice la Biblia? Nunca más. Ni se Nunca más. ¿Sabes qué? Para los que más haces, es para los que menos lo reconocen. Y no es malo, no deberías sentirte mal. Pasa con mucha frecuencia. Te lo voy a ilustrar con un ejemplo. A mis hijas les gusta mucho el cereal, ¿sí? y hay uno en especial que les gusta mucho, pero no llega con frecuencia aquí, es americano. ¿sí? A veces llega y cuesta el triple que los otros cereales. Entonces, cuando alguna vez está en el, en, el, en el anaquel en el supermercado, lo compro y llego a la casa y cuando las chicas ven que hay esos cereales, ¡Wow! ¡El cereal trajiste, papá! ¡Gracias! Y ese rato lo comen y se acaba en dos días. Cada vez que hay ese cereal, wow papá! Hasta que un tiempo atrás ha empezado a llegar. Harto y con frecuencia. Y tú lo ves, ahí en el anaquel está. Hasta bajado de precio y todo. Entonces al principio compraba y era wow La siguiente semana hay otra vez el cereal. La tercera semana el cereal. La cuarta semana el cereal. La quinta semana no lo han abierto. La sexta semana está ahí en la, en la despensa. La séptima semana no puedes comprar otro cereal, papá. <risa> Pero es te amaban. Desagradecidas. <risa> Quiero que entiendas esto. Cuando algo, por extraordinario que sea, se vuelve normal, no esperes que te lo agradezcan. No es porque lo estás haciendo mal. Es más, tal vez hasta es porque lo estás haciendo muy bien. Ponte a pensar en esto, por eso te es raro, pero enténdelo, tal vez lo estás haciendo tan bien, que los tienes acostumbrados a algo tan bueno, que por eso no te lo reconocen, es que si tú eres impuntual y llegas a tiempo va a ser, oh, has llegado a tiempo, lo lograste, pero si siempre eres puntual, es normal para la gente que tú llegues puntual. Entonces nadie te va a felicitar. No va a entrar tu jefe y te va a decir, oye, son 365 días que no la pelas en el horario. Felici siempre llegas a tiempo. Y claro, si fallas, más bien eso es lo que se sale de lo normal. Y te van a decir, pero tú siempre eres puntual porque has fallado. ¿Sí me entiendes? Y aunque tú dices, oye, estoy haciendo todo de mí para llegar a tiempo, lo has vuelto algo normal. Entonces que no te moleste, que la gente no te felicite, ¿Por qué eres bueno o bueno en algo? Porque muy probablemente la gente no te felicita en lo que eres realmente bueno porque están acostumbrados a que seas bueno. Es decir, si cocinas delicioso, nadie te va a decir ¡Ay, oh, qué delicia! Tú porque las 14 veces que he comido en tu casa ha sido igual. Y las siguientes 28 veces que vaya va a ser lo mismo. ¿sí? En, más bien debería sorprenderte cuando alguien que ya come tu comida, te dice, uh, esto está bueno, porque probablemente entonces todo el otro no está bueno. ¿Sí me entiendes de lo que estoy hablando? Es que es lógico. Si te vuelves bueno en hacer algo y lo vuelves normal, no está mal que la gente no te lo diga. No te sientas mal de que no te lo digan. Probablemente el mejor indicador de que lo estás haciendo bien es que no te lo digan. ¿sí? De hecho, te cuento algo. Eh, fuera de toda vanidad y de toda obsecuencia, yo sé que predico bien. No soy el mejor del mundo, pero predico bien. La gente no me dice todo el tiempo que bien predicas. Que bien predicas, Carlos Alberto. ¿Sabes cuándo me dicen eso? cuando es la primera vez que me escuchan? ¿Me contrata alguna empresa por primera vez y doy una charla? Y ahí tengo gente que me dice, qué increíble lo que nos has hablado y qué profundo y qué... No... Y en tu iglesia te escuchan así todas las semanas? Sí, te deben decir lo mismo. No. Pero no me raya, es que quiero que me entiendas esto. No estoy esperando que me lo digan. Ahora sí, de cuando en cuando hay algún hermano, alguna hermana que me abraza, me agradece por la palabra y está bien, lo entiendo. Pero no estoy esperando un aluvión de que bien predicas, que bien predicas, porque más bien eso me avisa que estoy haciendo bien mi trabajo. No sé si me entiendes. Y sí, de cuando en cuando más bien, ¿sabes qué recibo? Un, hoy oh, lo que has dicho no estaba bien ese chistecito que has hecho, yo que tú lo borro de la prédica, lo saco. Sí, porque no. Y ¿sabes qué? Nunca me enojo. Nunca digo, oye, no. Es mi chiste y al que le guste que... No. <risa> ese rato le mando un mensaje a nuestra editora de videos y le digo en el minuto 25, 6, hay un chiste que no tiene que entrar. <risa> lo entiendo. Es normal. Es normal que cuando haces algo bien la gente no te felicite, no lo reconozca. No te sientas mal. No esperes que tus hijos te digan todo el tiempo qué gran papá eres. Sin ti la casa estaría de cabeza. Probablemente si no te lo dicen es porque eres un gran papá. No esperes que tus hijos te digan, mamá, el mundo entero gira alrededor tuyo porque probablemente porque el mundo gira alrededor tuyo no te lo dicen. ¿Sí me entiendes de lo que estoy hablando? Porque es normal. Y lo normal no siempre se reconoce. Que no seas reconocido no significa que no se te vaya a reconocer en algún momento. Porque también me ha pasado de hermanos, de hermanas que se han ido a vivir a otro lugar. Y luego de años vuelven a la iglesia y dicen: Ay, cómo he extrañado Jazón, Eso sí se me acerca a mí. Ay, la prédica, qué increíble. Ay, la música, qué hermosa. Y yo les digo: Pero estabas en un lugar donde hay iglesias increíbles. Pero ninguna como Jazón, Ok, qué raro que. Porque nunca nos lo dices, hermana. ¿Por qué no. Nos? No. No deberíamos sentirnos mal de que no se nos reconozca algo. Probablemente es porque lo estamos haciendo bien. Pero lo tercero y lo más importante, creo que es lo más importante. Lo que pasa desapercibido a los ojos de otros, nunca pasa desapercibido a los ojos del Señor. Te lo vuelvo a decir. Lo que pasa desapercibido para otros, jamás pasa desapercibido a los ojos del Señor. Él sí lo está viendo, Él sí lo está mirando. ¿Sabes qué? Dios percibe las cosas de una manera distinta a nosotros. Para nosotros es digno de rescatar lo que vemos. Para Dios es digno de rescatar lo que no se ve. Nosotros celebramos lo notorio, Dios celebra lo que no es notorio. Te vas a dar cuenta que si alguna vez la gente te felicita por algo es por tu aniversario de matrimonio, es notorio que están durando harto, que aguante, felicidades hermanitos, te felicitan cuando te ascienden en la oficina, te felicitan cuando te gradúas en la universidad, porque es notorio, pero nunca he visto a alguien, que se acerque a ti a la entrada de la iglesia, y te diga felicitaciones, sé que has perdonado a ese enemigo que tenías, y que en tu corazón ya no hay rencor, felicidad, nadie te felicita por eso, ¿por qué? porque nadie sabe que lo perdonaste, ¿Sí me entiendes? pero Dios, Él sí lo ve, Mientras nosotros felicitamos por lo que es exterior, Dios te celebra por lo que es invisible, por lo que sucede en lo interior. Porque para Dios es más valioso lo que no se ve. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 6, los versos 1 al 4 dice, tengan cuidado. Si algo comienza así, hay que prestarle atención. ¿eh? Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa por necesidad, no lo hagas como hacen los hipócritas, que lo suben a Instagram, perdón, que tocan las trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esos likes, digo, más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Tú debes, tú debes alguna vez ver en nuestro chat, la gente algunas veces en nuestro chat pide ayuda y luego no te enteras de nada más. Y uno dirá: ¿los ayudan esos hermanos? Y hay hermanos que les escriben en privado, yo te quiero ayudar porque parece que la iglesia no te está ayudando. Lo que pasa es que en la iglesia no decimos en qué estamos ayudando. Nunca lo hacemos. Servolución atiende cientos de casos de estos todo el tiempo. No decimos, ¿por qué? Porque no necesitamos que la gente lo vea, necesitamos que Dios lo vea. ¿Sabes cuál es la enseñanza más importante de la vida? La más importante de la vida. Que comprendas que todo lo que haces, lo haces para uno, para Cristo. Si lo haces para Él, eso es suficiente. El problema es que muchos de nosotros lo hacemos para la gente. Y no está mal, pero no es lo ideal. Porque la gente no siempre te lo va a reconocer. Pero Dios, Él siempre lo va a reconocer. Él siempre lo ve. ¿Y sabes qué? Cuando sirves, cuando das, cuando haces, cuando te esfuerzas, cuando trabajas, aun cuando nadie lo nota, Él lo nota. Él lo está mirando. Él se da cuenta cada vez que tú haces algo con ese corazón de dar y de servir. La Biblia dice que Él se llama el roí, que significa el viviente que me ve. Quisiera que entiendas esto. Él te ve siempre. Él está mirando siempre mamá que te levantas temprano seis de la mañana para preparar las meriendas de tus hijos y para alistar las cosas en tu casa y nadie te dice gracias y pasan por la cocina como un torbellino y se acaban el desayuno y nadie piensa que tú también querías leche y se termina en la leche y se cierra la puerta y se van y ni te dieron beso de despedida quiero decirte esto ellos no lo notaron pero sabes qué? Dios lo ve él lo ve, Él te ve a ti Que te levantas todos los días para ir a esa oficina Donde nadie te reconoce, donde nadie Te aplaude, donde nadie te celebra Esa oficina donde solo te exigen y te exigen Y te exigen pero sabes que tu corazón es Íntegro y has decidido ir a trabajar como Si estuvieses haciéndolo para el Señor y vas Y le pones ganas y eres honesto Y eres productivo y eres servicial Y nadie te manda un memo De felicitación, nadie te sube Un peso a tu sueldo pero sabes que Dios lo ve él lo ve, Él ve cada esfuerzo que haces, ve cuando vienes a la iglesia y cuando te dedicas a las cosas del Señor y nadie te ha pedido que lo hagas pero ves una basura y la levantas, ves una puerta abierta y la cierras, ves un tacho de basura lleno de vasitos de café que a nadie le importa… Y tú dices, oye, esto lo levantaré. Y lo levantas y lo amarras y vas a la esquina y lo dejas en el basurero y vuelves y pones otra bolsa y nadie lo ha visto, nadie se ha enterado. Veinte minutos más tarde llega un hermano, se sirve un café y lo pone en el basurero y tú miras y dices, nadie lo ve, nadie lo nota. Ojalá hayan cámaras en este lugar para que el pastor vea que ustedes. ¿sabes qué? Tal vez el pastor no lo vea, pero ¿sabes quién lo ve? Cristo lo ve. Él lo está viendo. Él ve cada esfuerzo. Él ve cada servicio. Él ve cada cosa que tú haces. Él lo mira todo. Y la Biblia dice que lo que haces en privado, Él lo va a recompensar en público. Es así como trabaja el Señor. Hermana, mi hermano, tal vez tu esposo no te valora, tu esposa no te valora. O tu jefe no te valora. O tus nietos no te aprecian. Todo lo que has hecho por ellos les vale. O tus hijos ni siquiera te agradecen. Pero ¿sabes qué? Él lo ve. Y Dios no es deudor con nadie. Él siempre recompensa. ¿De dónde te sacas eso, Carlos? De la Biblia. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 6, en el verso 10. Dice. Pues Dios no es injusto. Presta atención. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Y cómo han demostrado su amor por Él. Sirviendo a otros creyentes. Como todavía lo hacen, alguien debería decir amén a esta palabra. Él no olvidará con cuánto esfuerzo lo haces. Alguien debería decir amén a eso. Él no olvidará con cuánto esfuerzo lo haces. Él te ve, Él te ve, Él lo valora. Sí, pero aquí nadie lo valora. No importa, viví para una audiencia de uno. Si a Él lo tienes contento, lo has logrado todo en la vida. Aprende a pensar en eso Eso les digo a los chicos de la música el, el anterior domingo les decía Chicos no se olviden, nunca pierdan el enfoque Nosotros comenzamos puntuales En el caso de ustedes Comenzamos a las 11 Haya uno o hayan cero ¿Por qué? Porque la alabanza no es para ustedes hermanos Se los digo con amor, pero con verdad La alabanza no es para ustedes La alabanza es para Cristo Él está aquí a las 11 a Él lo alabamos a las 11 así estemos solo los músicos y yo a las nueve nos pasa lo mismo a veces hay un hermano a veces hay dos hermanas comenzamos a las nueve. ¿por qué? porque somos puntuales en Jason. porque queremos acabar con la hora boliviana no, porque lo hacemos para Cristo eso es lo que tienes que entender lo hacemos para Cristo, cuando haces algo para Cristo no te fijas en las demás personas cuando invites a alguien a tu casa abras un grupo de conexión hayas preparado todo y lleguen dos hermanitos no te frustres es que yo estaba esperando 15 hermanos No te frustres, no lo estás haciendo para los 15 Lo estás haciendo para Cristo Si alguien se presentó esa noche Vas a ser de bendición para ese alguien Y si nadie va, ese tiempo lo habías apartado Para Cristo, Ora, Bendecí el nombre del Señor Porque cuando aprendes que Él te ve Él mira ese esfuerzo Y Él va a recompensar ese esfuerzo ¿Por qué? Porque Dios no es deudor Con nadie Todo lo que el hombre siembre Eso cosechará Tal vez nadie te lo reconozca Tal vez esa persona que tú estás esperando No te lo reconozca Tal vez es porque lo estás haciendo muy bien Pero lo más importante No es eso Lo más importante es que Él te ve Mira, Jesús sabe lo que se siente Lo estaban amando y luego lo quieren Botar de un barranco, lo quieren despeñar Él sabe lo que se siente Ha sanado esos estos 10 lepros Solo vuelve uno quiero invitarte a que hagamos algo saliendo de este lugar primero que no pongas tus ojos en quien te reconoce, quien te aplaude quien te felicita, porque eso realmente no hace la diferencia, cuando sabemos que Él lo reconoce Él lo celebra, Él te recompensa y Él te felicita pero lo segundo solo uno volvió de los 10 leprosos solo uno volvió a dar gracias yo te invito a que tú y yo seamos desde uno yo te invito a que tú y yo seamos ese uno. Ese uno que sí le digas a esa persona que vale en tu vida, que vale en tu vida. Ese uno que sí le diga a esa persona que ha hecho por ti algo, gracias por lo que has hecho. Porque ¿sabes qué? El mundo está lleno de los otros nueve. Pero yo creo que tú y yo podemos hacer la diferencia. Y podemos ser ese uno para alguien más. ¿Sí? Si tú has sentido en tu corazón ese dolor de no ser reconocido, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Te voy a pedir que ores conmigo Dile al Señor Señor Jesús Te doy gracias Esta palabra es para mí Gracias Me trae paz El entender Que tú me ves Dile a Jesús El entender Que tú me ves Gracias Gracias Hago las cosas por ti Quizás me digas Carlos Alberto Es que yo no las hago por él Entonces dile Desde hoy las hago por ti las hago para ti. Dile, vamos. Vivo para una audiencia de uno. Tú eres mi audiencia. Tú eres mi audiencia. Lo hago por ti. Lo hago para ti. A ti me dedico. A ti me entrego. A ti te sirvo. A ti te doy. Lo hago por ti, Señor. Y te doy gracias. Hoy mi corazón está liviano. Hoy mi corazón está sano. Porque aunque nadie me reconozca, sé que tú me reconoces. Y te doy gracias, Señor.